0: 말씀은 항상 우리가 보는 요한복음 1장 14절을 먼저 보고 한 군데 더 보도록 하십시다. 요한복음 1장 14절입니다. 요한복음 1장 14절 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작 말씀의 육신이 되어 우리 가운데 그 하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 누가복음 10장 보도록 하십니다. 누가복음 장2 예, 예, 3절 4절입니다. 예, 누가복음 10장 23절 24절 <웃음> 다 같이 읽겠습니다저자들을돌아보시며 조용히 이르시되 너희가 보는 것을 보는 눈은 복이 있도다. 내가 너희에게 말하노니 많은 선자와 임금이 너희가 보는 바를 보고자 하였으되 보지 못하였으며 너희가 듣는 바를 듣고자 하였으되 듣지 못하였느니라. 아멘. 지금까지 이게 시간상으로는 1년3 개월에 걸쳐서 예수 그리스도의 윗객에 대해서 살펴왔는데. 계속 말해왔습니다만은 다시 여러분들에게 당부를 하고 싶습니다. 너무 익숙한 예수 이야기라고 생각하지 말고 진실로 그 예수 그리스도를 지식적으로 여러분들이 머리에 듣는 익숙한 용어나 개념상으로나 지식적으로 아는 것을 넘어서서 그분을 인격적으로 더 깊이 알고 그분으로 인해서 영혼이 부유해지고 영적인 성장이 있게 되고 또 주님을 더 닮아가는 그런 시간으로 시간이 으로 되기를 간절히 바랍니다. 그래서 지난주 말씀대로 여러분들이 앞서 살핀 말씀들을 많이 묵상해야 됩니다. 듣고 지나가면 안되고 그 내용의 실체를 많이 묵상해야 됩니다. 또 예수 그리스도라는 그 이름과 함께 덧붙여지는 그 말씀들을 여러분들이 들을 때 여러분이 그것을 어떻게 듣고 어떻게 반응한지를 좀 체크해 보실 필요가 있어요 여러분 자신에게 왜냐하면 그에 따라서 결과가 다르거든요 음, 내가 교회를 얼마나 오래 다녔느냐라는 것이 중요한 것이 아닙니다 저같이 신학을 공부하고 성경에 대한 지식이 많은 것이 중요한 것이 아니라는 것입니다 지금 내가 들은 예수 그리스도를 내가 어떻게 알고 믿고 있느냐가 중요한 것입니다. 그러므로 지금 전해지는 이 말씀의 용어나 표현이 표현의 익숙함 때문에 여러분들이 이런 것들을 쉽게 생각하지 말고 그 말씀들을 지금 내가 어떻게 듣고 반응하는지. 그래서, 그, 결과적으로 내게 어떤 일이 일어나고 있는지를 좀 여러분들이 한번 체크를 해 보셔야 됩니다. 진실로, 어, 어, 그리스도를 이렇게 알게 될 때, 음, 그분을 진실로 이렇게 알게 될 때, 여러분들이 그분으로 인해서 이렇게 기뻐하고, 그를 더 사랑하고, 또 그를 담고자 하는 이런 반응이 여러분들에게 생기는지를 한번 보셔야 됩니다. 음, 왜냐면은, 성령 하나님은 지금 전해지는 말씀을 통해서 그 같은 일을 행하시기 때문에 그래요. 이미 여러분들이 곧 여러분의 여러분의 인격 안에 그런 역사를 행하시면서 삶으로까지 이끄시는 그런 일이 있을 거라고 믿습니다. 성령이 거하는 자요 정상적인 예수 믿는 자 안에서 이런 말씀을 통해서 역사하신 것이 있다면은 분명히 그게 있을 거라고 저는 믿어요. 저는 지금까지 살핀 이 그리스도의 위격에 대한 말씀만으로도 우리 안에 주를 향한 감사와 찬양과 사랑의 반응을 불러일으켰을 것이라고 믿습니다. 그러면서 성령께서 계속적으로 그런 역사를 우리 가운데 행하여 주셔서 멈추지 않고 더욱 그런 은혜들을 경험하며 더 나아가도록 이끌어주시기를 구합니다. 성숙한 사람이든 뭐 이게 이제 믿기 시작한 사람이든 모두에게 그런 역사가 있게 해 주시기를 구합니다. 아, 이제 음, <웃음> 시간은 그동안 살핀 그리스도의 위격에 대한 말씀을 배경으로 어, 이게. 적용적인 말씀을 한번더 제가 오늘 살피려고 합니다. 제가 이게 한번더 앞서 살핀 말씀에 대한 이제 그리스도의 위격에 대한 그 오랜 그 말씀에 연결해서 이게 적용적인 말씀을 또한번더지난주도 했는데 또 이게 더 살피려고 하는 것은 지금까지 상고한 그리스도의 위격에 대한 그 말씀이 쉽게 쉬, 넘어가고 싶지 않을 정도로 너무 놀랍고 귀한 말씀이기 때문이기도 합니다만는 제가 이잠교주 컨퍼런스를 여러 일들을 겹쳐서 이렇게 많은 시간을 쓸 수가 없었던 그런 이유도 함께 있습니다 그러나 다음 주부터는 그리스도의 사역에 대한 말씀을 하게 되리라고 믿습니다 오늘 우리가 앞서서 1년 3개월 동안 살핀 그리스도의 위객에 대한 말씀에 연결해서 적용적으로 제가 덧붙여서 살피고자 하는 것은 함께 읽은 이두개의 본문을 통해서 여러분들이 본문이 함께 말하는 것처럼 하나님이 육신이 되어 우리 가운데 거하신것 곧 하나님이 인성과, 인성을 과인성 취하셔서 한위격에 신성과 인성을 연합하여 가지시고 사시며 행하신 그 유일무이한 그 일이죠. 유일무이한 분에 의한 유일한 일, 곧 유일한 존재의 등장과 사역을 많은 선지자와 임금이 보고자 했다는 것입니다. 예수님께서 누가복음 본문에서 말씀하시죠. 너희가 보는 것을 보는 것을 보는 것은 복이 있다. 많은 선자와 임금이 너희가 보는 이것들을 보고자 했지만은 보지 못하였다라고 합니다. 그러면서 너희가 듣는 말을 또 듣고자 했지만 그들은 듣지 못했다라는 것을 말씀하시죠. 곧 하나님의 육신이 되어 우리 가운데. 거하심에 행하시는 것을 많은 선자들과 임금들이 보고자 했지만은 보지 못했다. 라는 얘기를 하시면, 하시고 있습니다. 아, 우리는 진실로 이 선자들이 그리 했다는 것을, 어, 이 각, 앞선 선지자들이, 어, 자신들이 사는, 음, 어떤 그 당대의 삶에 비참한 그 상황들을 현실 속에서 오실 구원자를 말하면서 어, 소망 가운데 그들이 이렇게 실제로 이렇게 보고자 했죠. 그런 소망 가운데서 그걸 보면서 말을 했기 때문에 정말 보고자 했죠. 어, 선자들은 하나님으로부터 계시를 받아서 장차 하나님의 육신이 되어서 구원하실 분으로 오실 것을 이렇게 내다 보았습니다. 뭐 그런 내용들이 성경에는 많이 있죠. 예수 그리스도에 대한 것들, 을 선자들에게서 있는 것을요. 네, 한, 한두 구절만 제가 인용을 하면은, 예를 들어서 선자 이사회가 이사회에서 구장에서 이렇게 말했죠. 추수하는 즐거움과 탈취물을 나눌 때의 즐거움 같이 그들이 주 앞에서 즐거워할 것을 이렇게 말하고 나서 그것이 어떻게 있게 되는지를 뒤에 이렇게 덧붙이죠. 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었다. 라고 말을 합니다. 그것은 장차 오실 한 아기, 한 아들이 오심으로써 그런 일이 있게 된다라고 얘기를 한 겁니다. 바로 하나님이 육신이 되어 아기로 한 아들로 오심으로써 라고 말을 하는 것이죠. 그리고 또그 같은 일이 장래에 있을 것을 하나님으로부터 계시를 받아서 알고 바라보면서 예언적, 예언했던 예언스가랴아는 구장에서 이렇게 외쳤죠. 시온에 따라 기뻐할지어다 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다 보라 내 왕이 내게 임하시며 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시며 음, 타시나니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라라고 이렇게 말했습니다. 그런데 이런 구원주를 그들이 게 말하면서 보고자 했죠. 그렇지만은. 아, 보지 못했습니다. 그런 그들의 선제들이 가졌던 열망과 소원은 그들에게서는 먼 얘기였던 것이죠. 그런데 나중에 실제로 육신이 되어서 그리스도께서 오셨을 때 오신 그리스도께서 요복음 8장에서 이런 말씀을 하시죠? 너희 조상 아브라함은 나의 때볼 것을 즐거워했다. 라고 이렇게 말씀을 하십니다 그러니까 예수님이 오시기 전에 약 2000년, 2000여 년 전에 이 아브라함조차도 하나님의 육신이 되어서 오시는 때를 볼 것을 바라며 즐거워했다 라고 얘기합니다 우리로서는 참 이해가 안 되는 상상할 수 없는 놀라운 일인데 실제 그런 일이 그 앞선 사람들에게서 그들에게서는 모두가 바라봤던 겁니다 하나님 육신이 되어서 이 땅에 오시는 것을 바라보면서 즐거워했던 것입니다 근 본문에서는 많은 선자들과 임금이 너희가 보는 것을 보고자 했다라고 했는데, 마태복음 13장에서는 많은 선자와 의인이 너희가 보고는 것을 보고자 했다 했고, 하여도 보지 못하였고, 듣는 것을 듣고자 해도 듣지 못하였다라고 얘기를 하고 있습니다. 결국, 많은 선자들, 왕들, 의인들이 모두 지금 제자들이 보는 예수 그리스도를 보고 듣고자 했지만은 보지 못했던 것입니다. 그런데 그들이 모두 보고자 한 분이 어떤 분이냐, 이제. 단순히 그, 뭐, 탁월한 어떤 존재이냐라는 거죠. 요한음일장 우리가 14절 말씀대로, 하나님이 육신이 되어 오시는 분입니다. 신성과 인성을 한 위격에 연합하여 가지시는 구원주이신 분을 얘기하는 것입니다. 바로 그분이 오셔서 자신을 보이시며 이렇게 말씀하시고 행하시는 것을 보고자 했지만 못 보았는데 지금 예수님의 제자들은 바로 그분을 보고 듣고 있는 것입니다. 바로 면전에서. 예수님은 바로 그 경험을 하는 제자들에게 복이 있다고 라 말씀을 하십니다. 물론 이 같은 이 복이 있다라는 이 말은 누가 복음을 읽는 이 지금 누가 복음을 읽는 독자들에게도 그 당시 그리스도인들에게도 해당되는 것을 얘기를 하면서 또 예수 믿어서 똑같은 조건에 있는 우리들에게도 해당되는 말로서 하는 것입니다. 똑같이 하나님의 육신이 되어 오신 분을 알게 된 사람들이고 그가 하시는 말씀을 듣는 사람들에게 드리기 때문에 같은 맥락에서 그들을 그런 조건을 두고 복이 라고 말씀을 하신 것입니다. 자, 그러면 왜 여기 제자들과 이 누가 보음의 독자들 결국 예수, 믿, 음, 예수 믿어서 똑같은 조건에 있는 우리들이 보인 것인가 라고 질문 해볼 수 있겠죠. 예, 그것은 곧바로 이렇게 덧붙여 말한 대로 구약의 위대한 인물들, 선자들, 왕들 또 많은 의인들이 모두 하나님의 친히 육신이 되어 이 땅에 오시는 그 특별한 사실 예, 그리고 그를 통해서 읽게 되는 일들과 말씀들을 보고 듣기, 듣기, 듣고 또 경험하기를 고대하였지만 예, 그랬음에도 불구하고 못했는데 제자들 그리고 그 이후에 믿는 자들은 그걸 알게 된 것입니다 바로 그 고대한 예수 그리스도를 알고 듣고 경험하게 되는 이런 일이 있게 되었기 때문에 그렇습니다 자 여러분 이런 사실로 복이 있다라고 한 것이 이해가 되시나요? 혹시 뭐 그게 뭐야라고 생각하시나요? 음, 여러분들이 지금 제가 말하는 예수님께서 복이 있다 이런 것으로 복이 있다라고 한 것에 대해서 그게 뭐가 복이냐라고 생각하신다면은 하나님의 육신이 되어 오셔서 행하시는 이 유일무이한 존재와 사역에. 가치와 복됨을 생각지 않는 것이며 모르기 때문에 그렇게 말하는 것이죠. 바로 이 이유 때문입니다. 이 유일무이한 존재와 사역의 가치와 복됨 때문에 그분을 알고 그분을 듣고 그분을 모든 것의 사역을 통해서 알게 된 이런 혜택을 보는 것이 복이 있다라고 말하는 것입니다. 지금 하나님의 육신이 되어서. 구원의 일을 이루시는 것또그 가운데서 말씀하시면서 행하시는 것을 보는 것 바로 그 구원자는 탁월한 선지자 정도가 아니라 앞에서 말한 것처럼 하나님이에요. 하나님이 인성을 취하여서 한 위격의 그런 신성과 인성을 진시고 오신 그 유일한 존재입니다. 직접 보면 죽는 것이지만, 그분을. 그분이 인성을 취하심으로서 볼수 있는 대상으로서 오셨고, 오셔서 그런 유일한 존재로서 오셔가지고 모든 일을 구원을 위한 일을 행하시는 것입니다. 음, 이 아무리 구약에 놀라운 일들이 있었고 구약에 어떤 놀라운 사건들이죠. 여러분이 알다시피 구약에는 하나님의 가시적인 임재, 떨기나무에 임재하셨고 또막 굉장한 자신의 임재를 나타내시고 기적을 나타내신 그런 일들이 있었죠. 뭐 그런 놀라운 임재와 기적이 있었다 해도 심지어 뭐 예를 들어서 뭐 이집트에서 열 가지 재앙을 내리셔서 자신들을 구원하는 이런 구원을 경험하고 또 홍해가 갈라져서 그 갈라진 땅 바다를 이게 마른 땅 걷듯이 걷는 이 특별한 경험을 하고 그래서 하나님의 영광이 크게 나타난는걸 보는 그런 일이 있었다 할지라도 그런 것들은 하나님의 친히 육신에 오셔서 행하시며 말씀하시는 이 궁극적인 역사와는 비교가 안 되는 것입니다. 구약의 모든 것의 성취자요, 실체가 오셔서 행하시고 이루시는 것, 그것과 비교를 하게 되면 그런 것들은 다 그냥 그림자 같은 것입니다. 그냥 희미한 빛에 지나지 않는 것이죠. 그 때문에 모두 심지어 천사들까지도 하나님이 육신이 되어 구원의 일을 행하시는 그 놀라운 그 하나님의 지혜를 그 신비스러운 일을 보고자 했던 것입니다 히브리서 기자는 믿음으로 행한 사람들을 말하면서 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영했다고 라 말했습니다 또 선지자들은 하나님이 구원하시는 것을 미리 알았어요 예 하나님이 오셔서 구원하신다는 이런 걸 미리 알았습니다. 또 하나님이 그 아이로 나실 것고 그고 나셔서 또 그리고 고난을 겪으시고 고난을 당하심으로 우리를 구원하실 것까지 다 알고 예언을 했습니다. 다윗 같은 경우는 사도 베드로가 이 사도행전 2장에서 설교할 때 말하잖아요. 말한 대로 하나님께서 일으키실 그리스도의 부활까지 내다 보았습니다. 그것을 말했어요. 그래서 사도 베드로는 이 다윗을 들고 선지자라고 그랬어요. 그런 걸 벌써 본 사람이기 때문에 선지자라고 말했습니다. 그러나 그러해도 그들은 그 예언의 실체를 보지 못했습니다. 자신들이 예언하여 본 것이 한본 예언에서 예언하면서 바라봤던 그것이 하나님이 육신이 되어서 우리가 지금까지 살핀 그런 신비스러운 위격을 가지시고 행하시며 말씀하시는 그 놀라운 실체를 그들은 보지는 못했어요. 음. 그러므로 이 구약 시대가 아무리 그 놀라 구약 시대에 아무리 놀라운 일을 경험을 하고 또 바라보며 그들이 말을 했다 할지라도 하나님의 친히 육신이 되어 한 위격의 신성과 인성을 연합하여 갖는 가진 가운데서 우리 가운데 거하시고 구원을 이루시는 것 그들이 보고자 한그 실체를 알고 보는 사람들 결국 우리들이죠. 우리들과는 비교가 안 되는 것입니다. 여러분 성경에서 예수님께서 세례의 한을 어떻게 묘사하시는지 아시죠? 세례의 한은 하나님이 육신이 되어서 오시는 그것을 직접 예비하기 위해서 준비된 사람이에요 그런 존재로 태어난 사람입니다 그래서 하나님 육신이 되 오시는 분의 길을 예비한 거죠 그리고 그 그분에게 세례를 베풀었습니다 그리고 그세례를 베풀 때 하늘로부터 이는 내 사랑하는 아들이여 내가 기뻐하는 자라고 하는 이 하나님의 음성을 들었습니다. 그렇다는 면에서 보면 예수님의 말씀대로 여자가 낳은 자 중에 세례 요한보다 큰 이가 없다라고 말할 정도로 이 세례 요한은 앞선 믿음의 사람들 앞서 있었던 사람들 여인들이 낳은 사람보다 큰 이예요. 이 사람은. 그렇지만 그는 그리스도께서 자신의 한 위격의 신성과 인성을 연합하여 가지시고 행하시며 구원을 이루시는 것을 보지 못하였기 때문에 천국에서는 극히 작은 자라도 그보다 크다라고 이렇게 말씀하신 것입니다. 하나님이 육신이 되어 우리를 구원하시기 위해서 죽기까지 복종하여서 죽으시고 부활하시는 것 그리고 하나님 나라로 모든 사람들이 들어오게 하시는 것을 그런 세례요한은 보지 못한 것입니다. 그렇기 때문에 그리스도의 오심을 예비하는 그 놀라운 사역을 했음에도 불구하고 그 뒤에 있는 우리들보다 작은 자라고 말을 한 것입니다. 그 말은 결국 세례요한이 구약에서 놀라운 그 예언을 했던 모든 선자보다도 큰 자이긴 하지만 그리스도를 통해서 있게 된 모든 것을 보고 아는 우리들보다는 작은 자라고 다 말을 한 셈이에요. 하나님이 오심으로서 이루신 것을 우리만큼 못 보고 알지 못했다는 조건에서 우리보다 작은 자가 된 것입니다. 그런 면에서 하나님이 육신이 되어 오신 것 그런 특별한 위격을 가지고 구원을 이루신 것을 알고 믿는 우리는 정말 복이 있는 것입니다. 그러면 질문해 봅시다. 여러분은 주님께서 복이 있다라고, 지금 이런 맥락에서 지금 제가 앞에 설명한 이런 내용 속에서 복이 있다라고 하는 것을 말씀하신 대로 지금 자신이 정말로 복이 있는 자라고 생각하시나요? 이 예수 그리스도를 이렇게 알게 된 것을, 그렇게 알게 된 자인 것이 복이 있다라고 말하는 그것에 대해서 여러분들이 공감하십니까? 그래서 내가 복이 있는 자라고 생각하십니까? 그러면 성경에 있는 이 주님의 이런 말씀이 농담으로 하거나 가치없는 말하거나 그냥 진 허투루 말하는 말들은 아니거든요. 하나님의 육신에 오시는 말씀이 다 실체를 담은 말입니다. 생각을 해보셔야 돼요. 진짜 복이 있다고 할 내용인 것입니다. 여러분은 자신이 정말 복이 있는 자라고 생각하십니까? 지금 우리들이 들어서 아는 예수 그리스도 곧 하나님의 육신이 되어서 우리를 취해서 구원할 완벽한 자격을 가지신 중보자이신 분 바로 한 위격의 신성과의 인성을 연합하여 가지시고 우리의 구원에 필요한 모든 일을 이루신 분을 알고 그의 말씀을 듣는 것이 복이 있다고 지금 말하는 거예요. 여러분 우리가 지금 아는 것이 구약의 선자들과 왕들과 의인들이 보고자 해도 보지 못한 것을 알고 있다는 것, 세례요원조차도 보지 못한 것을 알고 있다는 걸 아시냐는 그리고 그로 인해서 여러분들이 놀라워하십니까? 제가 질문을 한 겁니다. 여러분들이 앞에서 그리스도의 위기계에 대한 내용을 들었으면 그렇게 우리가 교회 다니면서 예수, 예수, 단어를 익숙하게 알고 있는 이 예수가 그 예수가 이분을 알게 된 것의 가치가 어떤지를 제대로 알기는 하느냐라는 거예요. 성경이 이렇게 말하네요. 주님이. 앞선 사람은 보고자 못지 못한 거잖아요. 그래서 이 사실로 인해서 이렇게 알게 된 것을, 보지 못한 것을 알게 된것을 여러분들이 놀라워하는가? 이 예수 그리스도를 알게 된 것을 기뻐하는가? 라는 거예요. 여러분 이런 질문은 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 오늘 예수 믿는 사람들이 예수 그리스도를 자기가 믿는다고 하는데 그 믿는 예수 그리스도와 자기와의 이 관계라든가 그것의 실체와 그것으로 인한 자기의 존재나 삶의 모든 복됨을 실체만큼 못 느낀단 말이에요. 못 누린단 말입니다. 여러분 이런 예수 그리스도를 알게 된 것이 된 것으로 기뻐하십니까? 구약의 선자들과 왕들과 의인들이 보고자 한 것을 나는 내가 보고 알게 되었고 더 나아가서 그분과 복된 관계에 있게 된 것을 여러분들은 기뻐하십니까? 여러분 마리아가 그리스도께서 자신을 통해서 이 땅에 나실 것을 듣고 알게 되었을 때 어떻게 했습니까? 누가 보면 일장에서 말하잖아요. 내 영혼이 주를 찬양하며 내 마음이 하나님 내 구주를 기뻐했다라고 했습니다. 그리고 실제로 육신이 되어 오셨을 때그 신비스럽고 놀라운 일이 마침내 있게 된 것을 하늘의 천군 천사들이 자기들이 천상에서 경비하던 그분이 실제로 육신에서 아기로 나시는 이 놀라운 사실을 직접 그 현장의 그 순간을 보았을 때이 천군 천사들이 다 동원되었습니다. 동원돼서 하나님을 찬송하지 않습니까? 뭐라고 찬성합니까? 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하시는 사람들 중에 평화로다 이렇게 말했어요. 우는이 천사들의 찬성 중에서 이한말 속에서 주목할 표현이 있습니다. 하나님이 육신이 되서 오시는 일로 누가 평화를 얻게 된다고 말을 했는가라는 거예요. 하나님께 영광이요 그 다음에 뭐뭐한 자에게 평화다. 그랬죠. 어떤 자에게 평화를 얘기한 겁니까? 누굽니까? 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 그랬어요. 하나님이 기뻐하신 사람입니다. 실제로 하나님이 육신이 되어서 이 땅에 오신 사실, 오셔서 구원을 이루신 사실로 평화를 얻고 또한 기뻐하는 사람들은 이 땅의 모든 사람들이 아닙니다. 하나님이 기뻐하신 사람들이 그렇게 하죠. 하나님이 자신의 기뻐하심을 따라서 택한 자들, 결국 예수 그리스도를 알고 믿는 자들이 그렇게 하게 되죠. 여러분 실제로 한번 보십시오. 예수 그리스도께서 오신 뒤로 누가 예수 그리스도를 인해서 기뻐하고 거기에 대해서 반응을 합니까? 모든 사람은 아니지 않습니까? 아니죠. 하나님이 기뻐하신 사람들입니다. 예수님 당시에 예수, 이스라엘의 위로를 기다리고 있던 그 시몬이라는 사람이 있었잖아요. 뭐, 뒤에 안나도 나옵니다만은. 나이 늙은 이 시몬이 예루살렘으로 마침 이 아기 절기를 지키려고 이 아기 예수를 데려온 것을 보고는 뭐라고 말했어요? 주제요. 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는도다. 내 눈이 주의 구원을 보았으므로. 오신 예수 그리스도를 보는 것만으로도 그는 감격했어요. 일평생을 그 나이 늙을 때까지 기다리면서 이한 순간을 보고자 했습니다. 그 감격하여서 하나님을 찬양한 겁니다. 그런데 하나님이 기뻐하신 사람들은 이 땅에 오신 하나님 바로 예수 그리스도에 대해서 반응이 그런 식입니다. 천사들까지도 그랬지만 모두가 그랬죠. 감사, 감격, 기쁨, 찬양이에요. 이것은 지금도 마찬가지입니다. 하나님이 기뻐하신 사람들, 을 결국 하나님이 육신이 되어 오신 분을 영접하는 사람들은 그 예수 그리스도로 인하여 하나님과 화평하여 영혼의 평화를 갖고 그를 기뻐하는 것이 있는 것입니다. 찬양하는 일이 있는 거죠. 그래서 묻고 싶습니다. 여러분들은 예수 그리스도를 알고 그분으로 인하여 감사하고 감격하게 하고 찬양하고 기뻐하는 이런 것이 있습니까? 만일 그러하다면 여러분은 하나님이 기뻐하신 사람인 거죠. 천사가 말한 하나님이 기뻐하신 사람들이 메틀림이 없습니다. 요한복음 1장 13절로 말하자면 하나님께로부터 난 사람인 것이죠. 요한복음 3장으로 말하자면 하나님께서 독생자를 주신 그 사랑하는 자인 거죠. 그런데 히브리서 기자는 하나님이 기뻐하시는 자, 결국 우리 그리스도인들을 예수 그리스도와 연결해서 또 다른 흥미있는 표현을 쓰고 있습니다. 주목할 표현이에요. 바로 하나님이 육신이 되어 우리를 죄에서 구원하신 예수 그리스도와 그로 인하여 죄에서 구원을 받은 우리를 한 근원에서 난 자로서 형제다고 표현하고 있어요. 이렇게 말하죠 히브리서 2 장에서 거룩하게 하신 이와 거룩하게 함을 입은 자들이 다한 근원에서 난지라 그러므로 형제라 부르기를 부끄러워하니 하시고 그랬습니다. 여러분 이것은 말이 안 되는 표현입니다. 사실상 우리가 우리가 이제 성경을 읽을 때 이런 것들 익숙하게 읽어서 그렇지 그 실체를 자꾸 생각해 봐야 됩니다. 이분과 우리를 자꾸 연관지어 생각해 봐야 됩니다. 우리들의 착각이 뭐냐면은. 하나님은 당연히 이렇게 해야 된다고 생각하는 겁니다. 그리고 나는 그래도 괜찮은 사람이라고 생각하는 겁니다. 예배당에 앉아있을 때부터 내가 판단자가 되고 수동적이 되고 나를 기쁘게 해주고 나를 느끼게 해주고 나를 예배 드릴 수 있도록 만들어주기를 바랍니다. 내가 하나님 앞에 준비돼서 오는 게 아니라 나를 가만히 왔는데 나를 좀 느끼게 해주고 하나님께 향하게 해줘라 하나님이 나를 그렇게 만들라는 식이에요. 그렇게 할 존재가 아닙니다. 하나님과 나자신 생각을 해보면 그렇게 말하시는게아니요 이런 표현이 그냥... 적당히, 마땅히 이렇게 적용할 내용이 아닌 것입니다. 우리는 놀라워 해야 됩니다. 쇼킹한 얘기예요. 말이 안 되는 얘기입니다. 생각해 보십시오. 하나님의 육신이 되어서 우리 죄를 대속하심으로서 우리를 거룩하게 하신 분이 이제 로 얘기를 하고 있어요. 그런데 그분과 더럽고 추한 죄인으로서 멸망 받아야 하는 우리입니다. 인간 조건 자체가. 그런데 그런 우리를 거룩하게 하여서 거룩하게 하게 된 그렇게 된 우리를 한 근원에서 난 것으로 얘기를 해요. 한 근원에서 났다고 하면서 형제라고 말하는 것입니다. 물론 그것은 실제로 일어난 일입니다. 사실이에요. 그러나 그렇게 되기 이전에 우리를 한번 생각해 봐야 됩니다. 특히 우리를 형제로 말씀하시는 분이 하나님이 육신이 되신 분이에요. 한윗격의 신성과 인성을 연합하여 가지신 분이신 것을 생각하면 이양제를 각각 생각해 봐야 돼요. 하나님이시고 육신 입으셨지만 나는 면망받아 마땅한 죄인이고 목구멍까지 찬 것이 죄인 나이고 남에서부터 죄밖에 짓지 않은 나이고 이 조건을 한번 생각해 보란 말이에요. 말이 안 되는 얘기예요. 그런데 이런 둘을 갖다가 한 근원에서 낳았다고 하면서 형제라고 하는 거예요. 말로 형용할 수 없는 얘기라는 것입니다. 정말 믿기지 않는 것을 말하는 것입니다. 물론 이렇게 말할 수 있는 것은 거룩하게 하신 이인 그리스도께서 우리와 같은 인성을 지으셨기 때문에 한 근원에서 낳았다는 이 이런 표현을 쓰고 형제라는 말을 쓰는 겁니다. 인성을 지니셨기 때문에 그래요. 모든 것을 인성을 지니고 이루셨기 때문에 가능한 얘기고 있게 된 얘기인 것입니다. 하나님이 인성을 취하여 우리 죄를 대속하여서 거룩하게 하셨기 때문에 거룩하게 하신 이곧 그리스도와 거룩하게 함을 입은 우리 그리스도인이 한 근원에서 나서 심지어 형제라 이렇게 말을 하는 일이 가능하게 된 것입니다. 하나님이 유신이 되신 분으로 인한 이 모든 사실들은 우리를 이 세상에서 구별되게 하는 것이기도 합니다만은 우리들이 하나님이 유신이 되신 분으로 인해서 한없이 높아지는 것을 지금 얘기하고 있어요. 생각을 해보셨죠? 한없이 높아지는 것이에요. 그것과 함께. 우리가 가진 특권이 얼마나 큰지도 말해주는 것입니다. 더 나아가서 담대함을 갖게 하는 얘기입니다. 왜요? 왜 그렇습니까? 우리가 알고 믿게 된 그리스도 안에서 하나님이 기뻐하시는 자요. 하나님께서 사랑하시는 자이며 거룩하게 함을 입어서 거룩하게 하신 그리스도와 형제가 되기 때문입니다. 우리는 우리를 거룩하게 하신 그리스도의 하찮은 무엇이라고 말해줘도 아무 할 말이 없고 감사할 수밖에 없는 사람이에요. 그러나 그리스도께서는 죄에 있는 우리를 거룩하게 하시고 자신의 자신이 우리의 형제라 불리는 것을 부끄러워하지 않으셨습니다. 로마서 8장 말씀으로 말하면, 많은 형제 중에서 맏아들이 되셨습니다. 우리들의 마청이 되신 것입니다. 왜 성경이 이렇게 말합니까? 그것은 그 모든 것이 하나님이 육신을 취하심으로 곧 우리 같은 인성을 가지시고 우리 죄를 대속하여서 하나가 되셨기 때문에 그렇습니다. 우리는 나중에 이 그리스도와의 이런 연결 속에서 그리스도와의 연합에 관한 내용을 다루게 될 거라고 봅니다. 나중에 사회 부분에서. 그때 좀더 상세히 다룰 수 있기를 바랍니다만 중요한 것은 거룩하게 하신 이신 그리스도와 거룩하게 함을 입은 우리들이 하나가 되어 형제로 불리고 그런 복된 관계, 형제로 말하는 친밀한 관계를 갖게 되었다는 사실입니다. 하나님이 육신이 되신 것. 곧한 위격의 신성과 인성을 연합하여 가지신 것 속에는 바로 이 같은 일이 있도록 하고자 하는 의도와 뜻이 있었던 것입니다. 죄인인 우리와 형제가 되 형제로 불리셔서 그런 친밀한 관계를 갖게 하고자 하는 의도가 있었던 니다 목적과 뜻이 있었던 것입니다. 곧 우리에게 그런 복된 결과를 주시기 위해서 우리와 같은 인성을 취하시고 우리의 죄를 대속하시고 모든 일을 행하시고 이루신 것입니다. 그리스도께서 우리의 형제가 되신 것은 그냥 듣기 좋은 말을 하는 것이 아닙니다. 그것은 우리를 거룩하게 하기 위해 우리와 같은 인성을 취하셔서 하셨기 때문에 된 얘기예요. 신성만 가지고는 말을 못합니다. 우리가 지금까지 살펴본 그리스도의 위격, 그 신성과 인성이 연합된 위격을 갖지 않고는 하나님이신 분이 피조물인 우리를 두고 형제라고 말할 수는 없는 겁니다. 생뚱맞는 거죠. 신성만 있는 우리가 구약에서 말하는 그 하나님 자신만 그분을 그분을 두고 우리를 갖다가 이렇게 형제라고 하는 게 생뚱맞네요, 사실. 말이 안 맞는 거죠. 너무 이게 이이 감히와 오질 않습니다. 그런 용어를 섰다 쓴다 하더라도. 하나님이신 분이 피조물인 우리를 그것도 죄 가운데 있어서 상종할 수도 없고 오히려 멸망할 우리를 형제라 하신 것은 하나님이신 분이 우리와 같은 인성을 취하여 가지시고 우리의 죄를 대속하셔서 거룩하게 하여 하나가 됐기 때문에 얘기하는 것. 이런 실체가 있었기 때문에 가능합니다. 앞에서 말한 우리 쭉 살핀 그 위격을 가지시고 행하신 조건 때문에 이 얘기인 겁니다. 그래서 바로 한 근원에서 난 형제라는 이 형제와 같은 관계를 갖게 됐다고 말하는 것입니다. 그러면 우리가 하나님의 아들, 곧 예수 그리스도와의 그 관계를 말할 수 있는 어떤 친밀함이라는 것은 이 친밀함을 갖게 된 것이죠. 그리고, 어, 우리는 그것이, 그분 안에 있을, 있음을, 이게, 예, 이 깊은 관계, 이 형제로 말한 이런 것을 통해서 깊은 관계, 친밀한 관계 속에 있게 되는 것이죠. 그래서 우리가 그것을 다 자각하지는 못하지만 이렇게 말씀하시면서 실제로 그렇게 그런 관계를 가지시고 그 친밀함으로 우리 관계를 갖게 하신 것을 우리가 다 자각하지는 못하지만 우리와 그리스도가 한 몸에 연합되고 그리스도의 머리로 무슨 지체로도 얘기하고 한 몸에 연합된 것으로도 얘기하고 부부의 연합으로도 말한 것처럼 형제로 말한 것속에 말한 것 속에 그 친밀함이 있는 것입니다. 이런 사실을 반영하여 이 아브라켄은 주 예수님은 우리의 살중에 사유, 뼈중에 뼈 뼈이시다라고 말했습니다. 그리스도께서 우리의 형제가 되신 것 때문에 특히 인성을 지니시고 영혼과 육신의 다양한 고통과 어려움을 겪어 우리가 겪는 것들을 다 아시고 동정하실 수 있으신 분이셔서 그는 우리에게 자신의 친밀함을 감추지 않고 나타내시입니다 나타내시고자 하셔요. 그러므로 그렇게 우리를 동정하시며 우리의, 우리와의 친밀함을 드러내시는 주님께 우리는 구할 수 있고 말할 수 있고 무엇이든지 그에게 우리의 이 어려움과 내가 가지고 있는 이 연약함 속에서 겪는 이 문제들을 가지고 그분께 말할 수가 있는 것입니다. 주님은 우리를 단순히 마음으로만 연민하면서 안타까워하지를 않고 실제로 우리를 불쌍히 여기시면서 도우십니다. 여러분은 그러하신 주님을 경험적으로 또 그와의 친밀한 관계를 누리십니까? 하나님의 육신이 되신 분, 우리 주 예수 그리스도는 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 우리와 친밀한 관계를 갖고 우리에게 행하시며 또 행하시고자 하십니다. 우린 그것을 알고 그를 믿고 의지해야 하는 것입니다. 한번 질문해 봅시다. 여러분은 하나님이 육신이 되신 분, 곧 우리 주 예수 그리스도에 대해서, 어, 그, 어, 그, 어느 정도의 어떤 친밀함을 여러분들, 또 그런 신뢰를 갖고 드러내십니까? 이 예수 그리스도에 대해서. 여러분들이 어느 정도 그분에 대해서 그 신뢰와 어떤 친밀함을 가지고 드러내시나요? 하나님의 육신이 되신 이 예수 그리스도에 대해서. 막연하게 무슨 종교행위를 할때 멀리 있는 신으로만 생각하면 그렇게 생각하시나요? 여러분들은 어느 정도 그분에 대해서 친밀함을 갖고 경험하고 누리십니까? 우리 주 예수 그리스도께서 인성과 함께 신성을 이렇게 한 위격에 가지신 분으로서 우리의 형제로 불리시고 어, 형제라는 것을 부끄러워하지 않고, 우리와 하나로 여길 정도로 우리에 대해서 친밀함을 한없이 갖고 계시는데, 과연 우리가 그것을 얼마나 그걸 알고 누르느냐라는 거예요. 음, 형제의 친밀함 같은 것을 갖 경험하면서 사는가라는 거죠. 우리들의 문제는 신성과 함께 인성을 지니신 주님께서 우리의 마청으로 우리에게 우리 친밀함을 가지신 것만큼 주님과의 친밀한 관계를 알지 못하고 못 노린다는 거예요. 교단인 사람들이. 그분이 갖는 거뭐 그렇게 그분이 우리에 대해서 갖는 그 친밀한 관계만큼을 우리가 그걸 인식을 하지 못하고 그걸 못 누린다는 것입니다. 그게 우리의 문제예요. 근데 아닌 것입니다. 하나님의 인성을 취하심으로 분명 하나님으로서 신성을 가지고 계심에도 우리를 형제 삼으셨어요. 그렇게 친밀한 관계를 맺어 가지고 계신 것입니다. 그러므로 우린 진실로 하나님의 아들 곧 예수 그리스도와 믿게 지지 않지만 형제와 같은 친밀한 교제를 가질 수 있습니다. 예수 문자는 다 그렇습니다. 우리들이 형제간에 갖는 것과 같은 어떤 친밀함을 가질 수 있어요. 지금까지 살핀 그리스도의 위격 속에 그 같은 이 결론이 있다는 것을 우리가 기억을 하고 충분히 그리스도와 친밀한 관계를 그런 교제를 갖고 누리고자 해야 되는 것이죠. 그리스도의 위격에 포함된 이 엄청난 복과 특권을 모르는 듯이 일상을 사는 것은 그리스도인으로서 바보 같은 것입니다. 우리들이 신앙생활이 이게 보통 종교인이 있잖아요. 종교적으로 사는 거잖아요. 예배 때 따로 삶에 따로 삶에 가서 정말 예수 그리스도 생각 없이 살아가고 예수 그리스도와의 관계를 전혀 의식하지 못하고 그 관계와 복과 축복, 놀라운 이 특권들이 자격이 전혀 무의미한 것처럼 살아가는 거 있잖아요. 그렇게 살아가는 것입니다. 지금까지 살핀 그리스도의 위격에 포함된 것이 바로 이런 사실이에요. 왜 하나님의 인성을 취하십니까? 왜 그가 인간이 되신 것입니까? 형제가 되신 요나 같은 죄인을 거룩하게 하심으로써 한 근원에서 난다고 하는 그런 표현을 써가면서 우리가 연합하고 한 관계의 형제관계를 가지시는 그런 친밀한 관계를 갖게 하기 위함인 것입니다. 그는 우리의 연약함과 그리고 우리가 그런 가운데서 시험을 받는 것까지 다 아십니다. 인성을 취하셔서 경험하셨어요. 그래서 동정하시는 겁니다. 우리들이 형제와 함께 살면서, 우리 가족 안에서 우리 형제관계 속에서 보통 형제와 함께 살면서 옆에서 형제의 어려움과 아픔을 아는 것 이상으로 주님을 우리는 아십니다. 그걸 아시나요? 그런 인상만 가지지 않으시고 한 위객의 신성을 가지신 분입니다. 여러분 같은 혈육에 있는 형제랄 할지라도 그 사람의 그 같은 형제 내면의 아픔과 그 힘든 거그다 헤아리지 못해요. 그리스도는 우리를 헤아리십니다. 우리 연약함과 우리 의 아픔을 헤아리셔요. 그걸 아시고 불쌍히 여기십니다. 그런 특별한 친밀함이 있어요. 그분 그분은 우리에게 그런 관계 속에서 대하셔요. 문제는 우리가 그걸 모른다는 것입니다. 그런 관계 속에 있음에도 불구하고 그 관계를 내가 못 누린다는 거예요. 우리는 이 사실 을 잊지 말아야 됩니다. 여러분, 이게 예배당에서만 얘기가 아니에요. 여러분. 성경 읽을 때만이 아닙니다. 우리의 삶이 그래요. 내가 예수를 믿음으로써, 믿, 믿게 됨으로써 결국 일어난 일이에요. 잊게 된 사실입니다. 우리의 형제된 주님은 우리와의 관계를 대충 또 어설프게 진심 없이 갖지 않습니다. 그는 진실로 우리의 모든 것을 아시고 우리를 진심으로 동정하시며 도우시고자 하십니다. 그럼 우리이 특별한 관계를 누려야 됩니다. 바로 참 하나님이시오, 참 사람이신 주님이 우리의 형제이신 것을 누려야 되는 거죠. 바로 그를 항상 믿고 의지함으로써 말입니다. 일상 속에서 매 순간마다 내가 어려울 때에도 괴로울 때에도 우리 나의 형제이신 그를 믿고 의지함으로써 그에게 묻고 구함으로써 그와의 친밀함을 경험해야 되는 거죠. 누리는 것입니다. 그러면 그럴 때 무슨 일이 있을까? 여러분들의 기준자, 여러분들의 판단, 이것을 하지 마세요. 그분보다 나를 베스트로 이끄실 분은 없습니다. 나는 미래를 모르지만 오늘의 경험하는 이 사건이 어떻게 연결돼서 어떤 결과를 도출해낼지 어떻게 연결될지잘 알지 못하지만 주님은 다 아십니다. 나에게 최선 나에게 일어날 일들이 희금이 힘든 것이 궁극적으로 어떤 것이 내가 볼 때는 현실적으로는 안 좋은 것 같은데 아직 답답한데 이렇게 생각할 수 있지만 내 기준은 주님은 영원까지 나를 이끌 생각을 가지고 있겠습니다. 그러니 이분을 믿으셔야 돼요. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 나를 믿으라. 가장 믿을 뿐이에요 중요한 것은 진짜 그렇게 믿을 뿐으로 믿느냐라는 거예요 이런 친밀한 관계를 진짜 그분을 믿고 같느냐라는 거예요 여러분은 말할 수 있습니까? 여러분의 일상을 말할 수 있습니까? 순간순간의 어려움들을 그분께 말할 수 있습니까? 형제에게 말하듯이 여러분의 마음의 내면에 그런 것을 말할 수 있듯이 주, 주님께 말할 수 있습니까? 말하면서 누려야 됩니다. 그가 들으십니다. 어떤 때는 믿기지지 않을 정도로 들으세요. 내가 속으로 하나님이 이러시면 좋겠어요 라고 하는 것까지도 어떤 때는 깜짝 놀랄 일로 들으십니다. 내가 그것은 힘들어서 이야기한 것 같고 조금 어떤 답답함 속에서 말한 것 같은데도 하나님이 들으세요. 여러분에게 제가 막연한 어떤 비인격적인 신에 대한 어떤 관계, 뭔가 주술적이고 뭔가 염원하는 것 이런 개념으로서 신에게 뭔가를 되뇌이면서 뭐 비는 것 정도를 제가 말하는 것이 아닙니다. 저는 이름 정도로 지금 말한 것 정도로 인격적인 관계를 얘기하는 겁니다. 너무 잘 아는 거죠. 우리가 배운 것처럼 참 하나님이면서 참 사람이신 하나님이 육신이 되서 오셔서 나의 죄를 다하시고 거룩하게 하셔서 한근원에서난 자와 같께 묶으신 바로 이분이에요. 그 실체예요. 그분과의 관계인 것입니다. 그분과의 인격적인 관계에요. 그분이 내가 지금 눈으로 보지 않는 모든 삶에서도 일세기 성도들처럼 비록 그를 보지 못했으나 하 믿고 말할 수 없는 즐거움을 가진 것처럼 우리가 보지 못하는 그 조건 속에서도 나의 삶의 모든 현장에 그분은 같이 계세요. 나에게 모든 얘기를 들으십니다. 나를 동정하시는 것이에요. 그분에 대한 믿고 의지하는 가운데서 구하는 것은 그때 그분은 나에게 베스트를 생각하십니다. 나의 인생의 최선, 최고를 생각하시는 겁니다. 궁극을 생각하시면서 이끄시는 겁니다. 우리에게 이와 같은 자신을 형제라고 부르기를 부끄러워하지 않하신 이분이 계십니다. 하나님이시면서 참 사람이신 분. 항상 이분을 기억하십시오. 항상 이분을 살면서 의식하여 말하시고 누리십시오. 예수 믿는 자에게 있는 특권이고 복입니다. 그래서 복되다 라는 말이 가능한 것입니다. To Darius.